0: En byrå har ett otroligt viktigt uppgave att se bolaget från utsidan. Och när det är de som skriver briefen hur ska de då bli utmanad och inspirerade till att göra någonting när allt samman är i deras hodet från dagen? 1? Jag syns det är väldigt riskabelt
1: Vi vill ju få samma känsla som i den här bilreklamen.
2: Ja, men vi vill visa att vi är det mest hållbara bolaget i branschen.
1: Och vi vill faktiskt visa att vi har kunden i fokus.
2: Vi vill göra lite som Nike gjorde. Ja, När man snackar om mål så är det lätt att glida iväg men faktum är att de flesta inte har budget nog och skapar känslor som i bilreklamer och knappt någon har förutsättningarna att göra något som liknar Nike.
1: Och För ett par år sedan då så kände två australiensiska strateger att det alltid var något som skavde när det kom till kundernas briefer kollegorna till strategerna de tänkte precis samma sak men så fanns det inte så mycket mer informationen så så de började helt enkelt samla in information som till slut landade i rapporten Better Briefs. Det är det första försöket som görs för att få en lite bättre bild av det här med briefskapande som ju faktiskt är en extremt viktig och underbevakad del av marknadsföring och om jag ska vara lite självkritisk något som vi på resumé– också verkligen borde ha skrivit mer om. Tillsammans med Julia Lundin så tittade du Thomas närmare på den här rapporten här om veckan. Vill du berätta lite om vad den visade mer
2: specifikt? Vi kanske ska presentera oss det först i det här. De senaste veckorna har det varit rätt mycket av en sjukstuga här på resume och som jag har fått att det har varit i allmänhet ute i samhället. Så du Jasmin Wimberg chefredaktör på Resumé och tidigare redaktör Extraordinär här på Insikt hoppar den här veckan inför Julia. Och jag som pratar heter Thomas Nilsson och jobbar som reporter på Resumé Insikt. De här två strategerna eh, då, deras magkänsla visade sig stämma rätt bra. Det verkar nämligen som att det finns en rätt utbredd frustration från byråsidan gällande just briefer. Och den här rapporten och den siffra i den här rapporten som åtminstone jag studsade allra mest på, det är att medan 80% av kunderna tycker att de är toppen duktiga på att skriva briefer så är det bara 10% av byråerna som håller med.
1: Om vi kan vara överens då om att briefen är jäkligt viktig för att ett projekt ska bli bra så är det ju uppenbart att det här är ett rätt stort problem. Och det ska sägas att båda sidor är medvetna om att det är riktigt svårt att skriva en bra brief. Men vad är det då byråerna tycker saknas Ja, Rent generellt så verkar de tycka att det saknas tydlighet. Det är för generella termer, buzzwords och tankar om vad man vill åstadkomma och man kanske skriver att man vill uppfattas som pålitlig men hur ska man uppnå det? Det finns det sällan någon information om.
2: Precis. Killarna bakom den här rapporten Jag tror dels att det har att göra med bristande tid vilket i princip alltid är ett problem oavsett vad vi pratar om och att man från kundsidan inte gjorde en ordentlig prioritering. Det verkar inte ovanligt till exempel att byråer får briefer fyllda till bredden av hur kunder vill förändra uppfattningen av varumärket. När de fick beskriva en brief i den här rapporten då var faktiskt de vanligaste orden som de använde ord som ofokuserad Tråkig, slarvigt. Ja, det låter rätt hårt.
1: Ja, det låter verkligen verkligen hårt. Samtidigt så var det ju då flera av dem som ni pratade med som upplevde att det här var problem som också fanns i ett inledande stadie. Men eh, som man därefter karvade bort. Och då att byrån i debriefen hjälpte till och skalade av mycket av sånt som bara gjorde saker och ting oklarare. Vad var det Thomas? 90 procent av alla briefer skrivs om helt enkelt. Vissa skrev ju även också sina briefer tillsammans med kunderna.
2: Absolut och eh, ja, men, som sagt 90 av brieferna skrivs om och jag tror att det var om det var 50 eller 60 som upplevde att brieferna skrevs om för ofta. Och det här var ju någonting som vi hörde när vi pratade med planerare och strateger också att, ja, men det kan vara lite inledande problem men därefter så kommer man fram till eh, lite tydligare formuleringar och, och en tydligare brief eh, helt enkelt. Samtidigt så Förlorar man ju om det ska liksom hålla på och formuleras om och skrivas om och det ska skickas på korrunder fram och tillbaka och nya människor ska skriva under på det och sådär. Då förlorar man ju på det första tid som vi pratade om viktigt tidigare vilket ger ökade kostnader och det finns ju en risk också för att byrån då inte upplever att det är så himla inspirerande att jobba med briefen om man får ha bollen några varv fram och tillbaka innan man får sätta tänderna i den. Så visst det, det här med att skriva om briefen löser en del av problemet men skapar samtidigt några nya problem.
1: Och vi efterlyste ju då samtidigt som vi la ut de här artiklarna, tips på marknadschefer eller andra då i branschen som är duktiga på att skriva briefer. Och många på byråsidan hade rätt svårt att komma på någon som stack ut men några lyckades vi i alla fall skrapa fram. En av dem har vi bjudit in till dagens podd. Anne Gro Gulla är en av Nordens mest erfarna marknadschefer och hon har genom åren jobbat både på byrå- och kundsidan där hon framförallt har lång erfarenhet från telekom. Idag driver hon en egen konsultverksamhet men var innan dess både varumärkeschef och CMO på Telia. Vi säger varmt välkommen hit till podden Annegro. Tusen tack. Hur står det till med dig idag? Jag har det helt fantastiskt. Jag sitter här i
0: vackra Oslo. Julegatan lyser på utsidan. Världen är fantastisk.
1: Har du Karl-Johan utanför fönstret? Nej, ja, jag har Bokstavvägen. <laughs> <laughs> Bokstavvägen är också jättefin.
2: Jag såg att de när jag tog bussen här till jobbet i morse såg att de började sätta upp julpyntet här i Stockholm också faktiskt. Det är mysigt ja. ändå. Ja. Verkligen. Lite tidigt.
1: Nej, för min del så kan man börja i oktober. Ja. Det är okej. Men ja.
2: vi ska ju inte prata offentligt eh, julgrans eller julepynt nu. Utan veckan så pratade ju du med vår kollega Julia angående briefförfattande. Och då i de artiklarna så utgick ju vi från en ny rapport som heter Better Briefs. Där det, var, ja, men det visade en, en stor sprick mellan kunder och byråer, hur väl man upplevde att brieferna fungerade. Kände du igen dig i de så att säga, problemen som presenterades i rapporten?
0: Ja, jag kände mig igen i de problemen. Och jag måste säga att det jag syntes var fantastiskt att säga, det var det här enorma sprickan mellan att på kundsidan så tyckte man att man var jätteduktig och på byråsidan utan att man var helt hopplös. Det var ju verkligen utroligt spännande att få se de tallarna. Jag har mycket att säga om det, så jag måste säga att det är den största tingen som jag känner mig igen i, Och kanske också var lite överraskande hur stor sprickan var. Och, och så snackade jag mycket om detta här att språket är så uppräsligt och att man inte har metbare mål i briefen. Det kände jag väldigt gott igen.
1: Du känner igen det, säger du, men är liksom de här problemen någonting det snackas om generellt på kundsidan, skulle du säga?
0: Alltså Jag vill säga, alltså, som Better Brief också säger, att man är så nöjd. Jag känner att det är sanningen. Och för mig så är det slik att när man skriver en brief, och så alltså, är mina erfarenheter på kundsidan, det är nog att vi på kundsidan ofta är så fjärd från människor. Och när man ska göra reklam så kan man snacka till människor. Och det är ofta så banalt och så enkelt och så viktigt och kundsidan gömmer sig bak en buzzwords. Och det känner jag är ett enormt stort problem. Att man måste ha en väldigt stark självkänniska för att våga vara banal i ett stort internationellt det menar inte bara att skriva ting på ett enkelt vis. Alltså Sådana här, här ord som här och centricity. Det är klart att det är Men vad betyder det när du ska göra reklam? Exempelvis. Och vi, man gämnar sig väldigt ofta bak ord som vanliga människor inte förstår. Och när man ska skriva en brief så ska man ju få kreatörer till att verkligen förstå vad det betyder för människor och de måste förstå det själv slik att de kan drömma och tänka och vara kreativa. Och jag, min erfarenhet är att kunstgivarna har man enormt lite kunskap om den kreativa processen.
1: Jag tror att många tänker att de på byråsidan också kan de här, alla de här passwordsen. Men även om det är så att ja. man pratar med andra branschpersoner så tycker du att man ska prata som att man pratar till Leif 50 i Etelanda?
0: <laughs> ja, alltså, alltså brytet måste vara så tydlig Och det är klart att det ju också i studien att brisen måste vara inspirerande. Och vad är det att vara inspirerande? Jag tänker att för en kreatör, en kreativ dyra, så handlar det om att man får bilder upp i, i sitt hodet och vad faktiskt kunden vill ha. Att man kan liksom, med ord beskriva lite att detta är drömmen vi vill ha. Dette är en marknadsandelen vi vill ha. Det är kundens ansvar att göra det så tydligt och enkelt att man allerede vid briefen känner att oh, wow! Det här har jag lyst gjort en världens bättre kommunikation
2: på är Just de här språkliga problemen som du lyfter upp och användandet av buzzwords och oprecist och, och, och språk. Skulle du säga att det är det allvarligaste problemet som, som framkommer i, i den här rapporten? Eller var det något annat om du också oroade sig över?
0: den största är ju att man inte har metta resultat. Och så var det ett citat från någon som jag kände mig igen med. Och det är att man skriver en brief som om det var en kommitté. Och det var väl en som skrev att... Det är alla känner att vi ska delta i briefen, även om man inte kan marketing. Och när alla liksom har fått sitt, så är man nöjd. Och det där känner jag ju igen. Ja, om, man ska, om man ska göra reklam som större överrör, så måste man ju stå ut. Och då måste man ju också vara väldigt tydlig på vad man önskar att öppna. Och reklam kan inte göra allt. Du vet, om det här var en färg, och det skulle ju enten vara i men så ska du vara lite det, lite, lite, lite så blir det helt kross. Slut. Det är att våga och ta val det ska man inte delegera en det, men av det som man gör själv på finden.
2: Hur hanterade du det på din, under din tid på Telia? För det är, ju liksom, det är en av Nordens största annonsörer och det finns ex, folk som är experter på i princip varenda litet område inom marknadsföringsvärlden. Hur, hur gjorde du för att, och jag tänker då då blir det lätt så att man, nej äh men vi måste ha hjälp av den här experten för att, och, och, och måste titta igenom hur vi formulerar oss här och så ska vi ha hjälp av den här experten som hjälper till att formulera oss här. Hur hanterade du det när, det när det finns så pass mycket expertis, men man då också måste, jag antar, måste våga välja bort lite grann äh, av det?
0: Ja, alltså det, jag söker på att det, var, att det var enkelt, men det viktigaste tror jag är, det är att ta brisen på allvar och veta att det tar tid. Alltså, och en, det hela alltså, tiden är det många som inte ger en bris eller en mail som man bara sender och så vidare. Men att skriva en riktigt god brev för en stor att alltså jag vill säga att det tar minst en månad kanske längre. Oi. Så det, det tror jag. Ja, det, alltså, när vi tänker liksom the big thing, exempelvis, liksom, så kan det vara mindre grej vi gör. Och det tror jag är väldigt viktigt att vara klar över att och det handlar inte bara om att man ska få inspel För det måste man ju få. Man måste få inspel från människor. Men det ska, du ska tänka igenom det, och du ska skriva det, och du ska tänka det till, och du ska diskutera internt för den bryg som är klar. Och man sitter kanske inte en månad och skriver varje dag, men det tar ju tid i ett stort bolag och att få möter med folk och ja, få det på agendan. Så det är man planera in så det är viktigt. Och så är det ju också, och, hur man säger på marketing och reklam, och på så väl att det så att också som, som är satt som viktigt. Så, men det finns också bolag där, där reklamavdelningen är en slags underavdelning till businessavdelningen och då är det ju svårt för att, äh, jag tror det viktigaste det är ju att sätta det man gör i kommunikation till business och det är liksom en För grej för att många marknadsförare ofta vill att säga att vi gör det här för brandet. och det kan ju känna långt ifrån businessen för brand i sig själv är så det ska vara att man ska öppna tag.
2: Vi är specialister på
1: det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedease slash företag och jämför själv.
0: Eller awareness, eller change of perception. Ja, måste snakar engelsk, man snakar ju marketing. <laughs> men men det att ta bristen som på allvar är väl att svara på din fråga om hur han gjorde det på Telia. Och så hade jag också en usudvanlig dyktig head of advertising som gjorde det, Maria eh, Lidia Bolin, som på dag på Co-op Hon var exceptionellt god till att skriva bryt Och det är, och det är för du ska både förstå business och du ska kunna skriva och du ska kunna förstå strategi.
1: Ett problem då som många vittnar om är att briefer tenderar att bli ganska långa. Varför, varför är det så tror du?
0: Mm. Ja det, det, är, det är, jag känner jag kände det. Jag har så. Alltså, eh, man känner kanske att man, man vill gärna att vi inte ta allt. Du vet att... Ja, det är det berättaste citatet som du alltså skrev om. Att I'm so sorry, I didn't have time to write you a short letter. Jag är tillbaka till det med tid. Och jag tror jag är tillbaka till att, uh, vad som sker i den kreativa processen. För det att när man får en brief från en kund. Så, så ska det gå vidare till någon som faktiskt ska jobba med det. Och 16, 16 sidor om allt mer rart, Det ger inte mening.
2: Men är det inte bra för en byrå ja. att få så mycket information som, som de bara kan så att säga? Sen, sen kan de sålla bort uh, lite grann vad, vad de, det de tycker är relevant.
0: Men Jag tycker om det är att vara lite lat från kundsidan. Jag tror att det måste, om man är man en professionell marknadsförare så måste man faktiskt ta den jobben internt. Men där kommer vi tillbaka till något annat som är jätteviktigt och det är att du inte bara kan sända över en brief, du måste ha ett möte. Och då tänker jag att själva brifen kan vara en till två. Tider. Men så kan du godt ha en prestation Och du kan ha god tid Till att snacka om Och gå i dybden Och förklara Slik att folk inte förstår din business Men det dokumentet som du lämnar Från dig, det kan inte vara Det måste Det må vara verkligen genomarbetet Och där är det är klart att så Man börjar jobba Med ett byrå en stund För att byrån, jo, byrån må med din business, du må vite vem du är det tar tid. Så man har för att tänka att nej, nu går det dåligt. Nu ska vi byta byrå. Men det kan ju vara att man hellre ska jobba bättre med ett byrå än att byta den ut.
1: Men en till två sidor är då din, ditt gyllene recept. Ja.
2: Ja, ja. Du nämnde ju det själv här också och det, det framgick i studien jag tror att det var både, både byrå och kundsidan det var 80% som, som medgav att det, det är väldigt svårt att, att skriva briefer Hur lång tid skulle mm. du själv när, när kände du att du blev bättre på att, säga, så att säga, författa eh, briefer även om det kanske inte var just du som författade dem eh, helt själv utan det är ett team
0: är det då jag har jag jobbet i, i hvert fall, 25 år? <låder> <låder>
2: alltså,
0: jag startade min karriär som trainee på Unilever faktiskt mm. i Stockholm och sen i Europa. Och, och det är ju att senare på Coca-Cola. Och det är ju två bolag som lägger stor värde i att utbilda sina marketers. Så vi gick ju på briefing och så vidare. Men det hjälpte egentligen inte. Man önskar att vara jättediktig och skriva lange briefs. Och sen för några år sedan så drev jag en marketing för Telenor som heter Telenor Brand Academy och då, det gjorde vi med London Business School men vi gjorde ett tur som vi gjorde samman med byråer och det var faktiskt how to develop creative advertising mm. och då gjorde vi briefmall som vi fick instill från många olika byråer på och det var den som jag skrev om i artikeln i, i SMS. Mm. och det var för att vara helt ärligt först då och kanske när jag själv kom på kundsidan när jag då så alla bristerna som kom in hur eh, man inte hade sagt att det var viktigt hvor man, eller hur allt var viktigt och hur bristerna var ändrat underväg och, och vi som byr om vill ha mer pengar och så fick det jag såg alla probleme så för mig så tog det lång, lång, lång lång tid och jag har undervisat i hur de ska stiga brister och gör fortsatt det och jag gjorde på en startup här i Oslo och där brukade vi tre dagar undervisning med kunden och byrån för att gå igenom allt så att de fick en bra brist. Så det tog lång tid. Jag tänkte att min första det var att visa alla hur du jag var och allt vad jag kunde. Det är, och det är nog det många gör. Och det är nog därför man tänker att nu har jag varit dyktig, för nu har jag, jag visat, nu har jag fått det allt. Så liksom. tror att det är ett manglande kunskap om att, man att det är att det som blir fel då.
2: Det, det säger någonting att eh, när, vi, när vi frågade runt på byråerna om, om, om tips på, på personer som var bra på att skriva briefer så var det tre stycken väldigt eh, seniora personer som, som vi fick tips om. Och eh, tre stycken kvinnor, så kan man dra vilka slutsatser man vill av det. <laughs> Nej,
1: det tror jag faktiskt inte. Är kvinnor gör göra. Men Nej, det kan ha varit en slut. Ja. 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 Jag håller på kvinnorna faktiskt. <laughs>
0: Jo, jag håller med. Jag ser också på bilden. Ni var aldrig blondiner
1: också, men kanske det kanske är det. You know. <laughs> <laughs> ja, men du, du berättade här inledningsvis också att det är såklart viktigt att ha möten internt och att det tar en månad också för att man ska boka upp olika stakeholders i, inom bolaget som får tycka till om briefen och komma med inspel. I den här rapporten så varnar också många för att eh, briefen lätt blir sämre då om det är för många personer inblandade. Och hur, mm. liksom, har du förhållit dig till hur många som har fått vara inblandade när du har skrivit briefer? Alltså, det är skillnad på att bli inblandad och ta beslut. Mm. Um, och uh, där tror jag
0: att många marknadsförare tränger att förstå och ta på allvar att man har en bäst kompetens. För om man får innspill på någonting som du vet det här kan vi inte i planen göra så går det annars vara intressant interesting och höra på inspelningen men faktiskt inte ta det med. Mm. Det, det, den diskussionen må man faktiskt ta. Fordi, du får kanske ett som du vet gör att, att det inte fungerar. Så, så må man ju då svara på det med marketingkunskap. Mm. inte det att det är viktigt för businessen men det kanske är viktigt någon annan stans än i typreklamen. Ja. Och, och kanske är det ingen tillfälle då att det är dyktiga eller, eller folk med erfaring som är viktigt på att skriva brev För det är klart att det där kan vara svårt. Altså, när sjefen din menar något annat och och andra starka personligheter med mycket makt i bolaget menar något annat så kan det vara svårt att stå emot men, men det är inte det det handlar om. Om du vet att reklam inte kan lösa detta här Alltså den måste exempel på ett problem i en, en produkt tänkt mm. men om, om det kan inte reklam lösa så jag tänker att något av det viktigaste innan du börjar att styra är att du måste vara säker på att kommunikation kan lösa den utmaningen du, du har och visst kommunikation inte kan göra det, ja, då måste du där då är det inte reklam
1: Enligt dig då, finns det något eh, tal, någon det tak på antalet personer som max bör vara inblandade i en brief?
2: Och som har någon form av beslutande rätta eh, om man säger så. Ja,
1: alltså, alltså ett tal
0: är svårt att säga för det, att det är av bolag, men mm. det är klart att, att, att din chef måste må vara involverad. Och eh, någon gånger är det liksom koncerns-chefen, Ja. Eh, avgängliga bolaget, men tänk så de som ska godkänna må signera på brygfärd. För det kommer komma in halvveis i en process och säga att nej, vi ska ha någonting annat det går ju inte. I då det pengar och överleggar all timing och så vidare. Så de som du flyttar må också hålla med om brygfärd. Det är det sändigt.
2: Du nämnde det här, det är lite tidigare och det framkom i rapport och det hörde vi även från de planners och strateger vi pratade om att ja, ofta så är det problemet problem med att en brief inledningsvis när man får den först som byrå så att säga, när den ska lämna sig över i första versionen att den är lite oprecis och det finns lite problem och sådär men att man därefter skriver om den och bankar ut det, det viktigaste helt enkelt. Samtidigt så visade ju den här rapporten att det var många som upplevde att det var det är för ofta som, som brieferna skrivs, skrivs om och att det leder till eh, ja, men, ök problem också. Alltså, den, man förlorar tid och då förlorar man pengar och det, jag tror att också att det var, mm. att det leder till någon form av demoraliserande eller att det inte blir li, li, lika kul och, och stimulerande att jobba med, med briefen vilket ändå är ett av målen eh, med den. Men, men hur ser du på det där med, med att skriva om briefer? Eller att formulera om små delar av den?
0: Alltså... Visst det behövs så måste man ju göra det men jag syns och, och Forsman var väldigt duktig på det när vi jobbade tillsammans med Jojo Folknet tillsammans mm. okay, vi ja. var så dyktiga på att när man lämnar en kreativ så vi svarte med det de kallade en brev och det syns jag är väldigt viktigt. och om man inte är van vid det så kan det kanske virka lite som ja men, det kommer tillbaka och sier det samar i briefet men det man gör då är att från byrådssidan, och finna sina egna ord vad man har hört. Och det där är en väldigt viktig process känner jag, för att man ska sätta igång och faktiskt göra något. Och är helt säker på att man förstår varandra Och om det är så att det är, att det är en ändring av bristen då är det viktigt att kunden går tillbaka till sina skäfer, så att man är, håller med om det internt. För att om man inte gör det, så sätter man i gång med en massa team och så kommer man med en massa lösningar. Och så visar man det till sin ledning, och så känner de inte igen det. Och det är ju att kasta för tid och pengar och är, är väldigt, det måste vara väldigt demonstrerande också för Gud. mm, mm.
1: Ett förslag då på liksom, eh, hur man ska bli, göra en bättre brief som rapportförfattarna har föreslagit och också några av de eh, planners och strateger som vi har pratat med är att eh, kunden och byrån skriver briefen tillsammans. Men det här har jag förstått att du inte tror på. Varför inte? Och vad är riskerna med det här om man nu skulle samarbeta på det sättet?
0: Alltså för det första så syns det är lite lazy marketing. Jag syns att det äh, att skriva goda briser, det måste vara det viktigaste
1: du gör som marknadsförer.
0: Och en byrå, oavsett om du jobbat med dig länge, de kan aldrig visa alla utmaningar du har i bolaget. De och, och, en byrå har en otroligt viktig uppgave att se bolaget från utsidan. Och när det är de som skriver briserna, hur ska de då bli utmanade och inspirerade till att göra någonting. Allt samman är i deras ord från dagen. Jag tycker det är väldigt riskabelt. Det är alltså jag tänkt på telekom. Tänk på vad som sker i den branschen hela tiden. När en byrå, när jag tror att vi kan lika mycket som kunden, då är det också ett problem. Och jag har varit med på detta här en gång, eller skulle ha varit med på Mohawk Congress i Barcelona. Jag kommer tillbaka till ett, ett, ett möte med en byrå som har en halvsmuts föredrag om trender i telegram. Och jag är liksom det what a waste of time. Mm. Det borde faktiskt vara motsatt. Och lite tillfälligt så hade jag ju varit lite om, visst jag med mig och blir akkurat på det Så jag tror att, jag tror att det där är en väldigt farlig utveckling. Jag tror att vi måste skilja på de rollerna men de rollen, om, om kunden är dålig så måste vi ju beskjed om det. Och så tror jag att kunden ska vara... Byrå, är byrå oss vara duktig på att ge kreativa briser. alltså detta svaret det skriftliga
2: svaret på kundens brev
0: och då måste man ju påpeka att Alltså det är tydligt, eller vi förstår rika eller, eller disse tinga.
2: Så där att det blir som att byrån blir lite för sugen på att visa sin expertis och hur mycket de kan men, men den det alltså det riktiga expertis finns i den kreativa lösningen snarare än i så att säga, de affärsproblem eller liksom branschen men i det här fallet telekom då? Ja,
0: alltså en byrå kan ju aldrig veta allt om alla branscher de jobbar med. Det är Nej. 100% tunnligt och det är faktiskt farligt är en byrå tror att man kan det. Det må komma från
1: Det får bli slutorden här idag. Tack så jättemycket Anne-Gro för att du var med oss. i ja,
2: Vi hade tänkt prata lite grann om din briefmodell. Du är mer om den på vår sajt. Då får man skaffa sig en liten prenumeration om man vill veta mer om den.
1: Ja, Exakt. inte sant. Och ja. det är
0: ju så billigt. Och det är det värt,
2: Tack, ja. för <laughs> fick väl lite gratis marknadsföring. Så vi har inte betalat den jag ja. lovar.
1: Tack. Ja. Tack så jättemycket.